0: Počúvate podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a s mojimi hostiami, ktorými sa obzrieme za rok 2022, sú moji kolegovia, reportéri Maria Benedikovičová, ahoj. Ahoj. Veronika Prúšová, ahoj. Ahoj. A Dušan Mikušovič, ahoj. ahoj. Keby ste mali povedať vašu pracovnú udalosť roka, čo by to bolo? Maja. Pre mňa by to
1: bol Dušan Kováčik vo väzenskej uniforme. A to teraz nie, že by som mala krvavé oči, ako hovorí Robert Fico, že médiá chcú všetkých vidieť pozatváraných, ale o bývalom špeciálnom prokurátorovi právoplatne rozhodli súdy, že je vinný, že zobral úplatok 50 tisíc eur. A je to prelomová vec, pretože on ešte pred pár rokmi bol nedotknutelným a toto je pre mňa udalosť roka, že aj takto môže fungovať spravodlivosť na Slovensku. Veronika? No ja mám tiež súdnu
2: udalosť a tá sa zase týka Zoroslava Kolára lebo ten bol vlastne dlhé roky vlastne vplyvný právnik a nakoniec bol odsudený na základe dohody o vine a treste ktorá vyvolala dvojité vlastne emócie aj negatívna aj kvázi pozitívna ak sa to vôbec dá povedať, že pozitívne. že na jednej strane áno bol odsudený ale na druhej strane ten trest bol pomerne smiešný a vyvolal veľké diskusie ale mám aj jednu takú polopracovnú udalosť roka a to bol uh, beh od Tatier k Dunaju, ktorú som absolvovala vlastne štafetu s kolegami z NK a bolo to úžasné. A písala som o tom aj text, čiže pracovná udalosť a ako som skonštatovala, bol to najvidretejší text, aký som kedy v živote napísala.
0: Te, ale prečo niekto ide behať akože v noci, nespí, keď ráno sa môže zobudiť ako Dušan, ísť si zabehať? proste potom v noci spíš ako ne, nenaháňaš sa s kolegami niekde od k Dunaju čo je na tom?
2: Bolo to perfektné akože tie emócie v cieli boli neskutočné akože naozaj to, to sú také endorfíny ktoré zažiješ čiže je skvelé a my sme spali asi dve hodiny takže Dobre, Dušan
3: Ja som teda nebol na tom behu aj keď ma volali práve preto, že chcem spať a nemám pocit, že po dvoch hodinách spánku chcem behať Uh, pracovná udalosť. Pre mňa to bol uh, prijatie toho tzv. rodinného baličku Igora Matoviča, ktorý považujem za prelomový v niekoľkých veciach. Jednak pretože nakoniec viedol k pádu k vlády, uh, čo je vlastne, že zlomová politická udalosť. Jednak tam bol ako keby viacero rozmerov. Ukázalo sa, že aj táto vláda sa dokáže uchyliť ako keby k postupom, ktoré sú a nakoniec na to majú teraz už štempel protiústavné. Uh, navyše tam došlo k prelomeniu také nejakej ako keby bariéry, ktorú zatiaľ demokratickí politici mali, že tam naozaj sa spolupracovalo a s politikmi zvolenými na, fašist, na kandidátskej fašistickej kotlobovej ľudovej strane naše Slovensko, akokoľvek to môžeme rôzne sa na to pozerať a, a zapierať a popierať si túto skutočnosť. A nakoniec to vlastne viedlo k tomu, že tá bariéra bola pre, prekonaná natoľko, že ešte aj pri páde vlády bola ochotná ako keby tá súčasná alebo tá minulá koaličná a, zostava a, sa pokúsiť zachrániť hlasmi Tarabovcov znovu teda ľuďmi zvolenými na kandidátke LSNS a zabránili im v tom len dva hlasy Juraja Širigu a Jany Žitnenskej, čiže koby veľa vecí sa prelomilo a nakoniec tá udalosť, ktorá sa stala v máji viedla k pádu vlády v decembri, čiže ja to považujem za prelomovú udalosť, a najvyššie ma to zamestnávalo teda najviac tento rok.
0: A máte aj nejakú osobnosť roka, Dušan?
3: Mm, t- pre mňa to s týmto súvisí, že nebudem hovoriť, že či je pozitívne alebo negatívne, ale pre mňa je osobnosťou roka Igor Matovič z toho môjho politického pohľadu, lebo naozaj že, že celý rok je, je to človek, ktorý naozaj že celý rok dokáže keby unášať celú tú verejnú debatu tam kam on chce. Je to obdivuhodné zárovenie, to ako keby svojím spôsobom mu to treba aj um, ako keby pripísať ako pozitívum, že on dokáže tú agendu nastolovať natoľko, na toľko, že my sa bavíme o tom, že čo on spraví alebo nespráví. Nakoniec to bolo vidieť ešte pri tej demisii, že my sme ochotní vlastne riešiť, že či bola vytrhnutá alebo nevytrhnutá, aj keď podstata toho aktu a trápnosť toho aktu bola v niečom inom, že tam naozaj, že minister financí príde a potom odíde a nepodá to za týchto okolností, ale on to dokázal ešte aj tak zvieť na tom, že či vytrhnutá alebo zobrata, čo je. Ja, ja to obdivujem naozaj, že, že sa mu to darí a my mu na to skáčeme. A to teda aj seba, seba kritika mňa osobne, že aj ja mu na to vlastne, že stále skáčem. Je to šikovný politik.
2: Veronika? Ja mám Romana samotného. Ja sa s Romanom poznám dlhé roky my sme ešte kedysi dávno spolupracovali v agentúre Sita. a to ako on po vražde pre teplárňu sa dokázal vlastne verejne postaviť za uh, LGBTI ľudí tak pre mňa klobúk dal akože neskutočná Prosto má môj obrovský obdiv a, ale zároveň je to ako keby aj trochu pozitívna správa v tom, že ešte stále sú medzi nami takéto osobnosti vlastne nikto z, z nás uh, ho verejne predtým nepoznal a dokázal vlastne sa takto verejne postaviť a, a otvoriť srdce mnohým.
0: Mají, máš nejakú osobnosť?
1: Ja by som tiež povedala Romana samotného a na ňom by bolo veľmi sympatické, že on, keď prehovoril verejne, tak na nikoho neútočil, neurážal, nenadával a to mi je veľmi sympatické, lebo toto, ten verejný priestor, nevyhnutne potrebuje.
0: Kde ste vy vlastne stáli v tom názore, že či má alebo nemá padnúť vláda? Dušan, mal si ty nejakú preferenciu?
3: Ja som presvedčený, že vláda má padnúť, keď nemá väčšinu v parlamente. Pre mňa je to takto ako keby jednoduché, že ak by súčasná tá koalícia si získala ako keby dostatok hlasov, v parlamente, tak by nemala, pretože také sú demokratické pravidlá. Ako náhle tých hlasov nemal dostatok, tak mala padnúť. Ja rozumiem tomu rozmeru, že sa môžeme baviť o tom, že čo môže prísť v prípade predčasných volieb uh, teraz alebo tak. Ale jednoducho stále by sme mali sa vrátiť k tomu, že, že musíme rešpektovať proste, že parlamentnú matematiku a tie parlamentné počty a tie demokratické pravidlá. A jednoducho, keď vláda nemá dostatok hlasov v parlamente aj vyvolané hlasovanie o nedôvere, tak proste padnúť má, bez ohľadu na to, že či je dobrá alebo nie. Ak nemá väčšinu, tak padnúť má.
0: Jedným z tých argumentov, že prečo mala vláda vydržať, je vyšetrovanie práve tých korupčných kaos. Vy ste, Veronika a Maja, v podstate celý rok chodili na súdy. Čo tam vidíte? A mysleli ste si vy napríklad, že kvôli tomuto má tá vláda vydržať?
1: Ja by som to nespájala, že či má vláda vydržať alebo nie. Ja si myslím, že tie vyšetrovania budú pokračovať bez ohľadu na to, aká bude vláda. A ja stále verím, že my sme parlamentnou demokraciou a aj zostaneme. Čiže v tomto akože si ja myslím, že to nie je úplne prepojené. Pretože už dnes tí vyšetrovatelia a prokurátori majú rozviazané ruky a zviazať im ich na novo bude veľmi komplikované. A Čo sme videli na tých súdoch, jednoducho tu neplatí, že celé tie prípady sú vykonštruované a vymyslené, čiže toto naozaj, na vlastné oči sme sa o tom presvedčili, sú tu desiatky rozsudkov, čiže ten argument smeru, že všetko je tu vymyslené,
0: určite neplatí. Dôveruješ Veronika aj ty tomu vyšetrovaniu? Ako
1: je
2: tomu vyšetrovaniu dôveruje a má presne ten, mám ten istý pocit z tých pojednávaní, že jednoducho ten právny štát tu je, že uh, ak by tu nebol, veď máme aj oslobodzujúce rozsudky, napríklad um, uh, Žilinská súdkynia Eva Kyselová ktorá bola vlastne bývalou predsedničkou Krajského súdu jednoducho súd ju musel oslobodiť a sama po tých pojednávaniach e, som pochopila, že, že jednoducho tam chýbal priamy dôkaz o tom, že by, že by vlastne nejaký uplatok zobrala. A to je už pravoplatné? E, je to ešte na najvyššom súde, ale, ale naozaj e, bola by som prekvapená. Nerada teda takto predpovedám, ako dopadnú súdne pojednávania, ale bola by som prekvapená ak by to na najvyššom súde dopadlo inak pretože naozaj tam chýbali dôkazy. Čiže ak by tu nebol ten právny štát a ak by platilo to, čo tvrdí Robert Fico, tak by aj ona bola vlastne už odsúdená. A to sa nedie. Zároveň, ale na tých pojednávaniach vidím aj to, že tí, mnohí z tých obžalovaných a najmä v tých veľkých korupčných káusach, ako je mýtnik alebo dobytkár, mi prídu až veľmi v pohode, akože oni, oni sa tam stretávajú ako partička kamarátov, Vys- sú stále usmiaty, ako keby sa vlastne nič nedialo. A ešte neviem to jasne dešifrovať, že, že či to je len že akože sa snažia pôsobiť takto akože návonok. Môže to byť obranný
0: mechanizmus. Obranný
2: mechanizmus, alebo je to presne ten mechanizmus, že však počkajte, však za chvíľku budú predčasné voľby a celé sa to tu vymení a vlastne my budeme nakoniec oslobodení.
0: i prečo si myslíš, že už to nebude také jednoduché zviazať tie ruky nadobudli tie inštitúcie, teraz myslím tú policiu aj tú prokuratúru, už to sebavedomie, že keby sa niečo také ďalo, tak tí ľudia sa jednoducho ozvú a myslíš, že aj verejnosť by na to reagovala?
1: Ja som v tomto
0: optimista, pretože
1: ja si myslím, že oni áno, sú odvážnejší, majú väčšie sebavedomie a vedia, že keď sa postavia čelom k tým problémom, keby im chcel niekto zviazať ruky, tak tá spoločnosť sa ich zastane. To podľa mňa akože rozhodne
0: majú väčšiu odvahu. Dušan, a budú teda predčasné voľby alebo
3: nebudú? Ja si myslím, že budú. Teraz už je to viac menej jasné. Myslím, že sme to aj tak zverejneni v našich predpovediach. Ešte si sa hľadá termín, ale neviem si predstaviť, že by vláda, ktorá teraz bola ako keby odvolaná, to mala ambíciu ešte nejakým spôsobom <kým> doplichtiť, poviem to slovo, až do februára 2024. A predpokladám si, že nakoniec predpokladám ja, že, že nakoniec sa všetci zhodnú na tom, že to bude, bude v septembri ja len k tomuto poviem, že ja som napríklad že menej optimista, podľa mňa, že v prípade, že tie voľby dopadnú zle, naozaj sa môže stať, že budú ten, bude tendencia proste, že to zv, zviazavať ruky a, a snažiť sa ovplyvňovať to vyšetrovanie a napriek tomu poviem, že, my sa, keby, že to nemôže byť pre nás argument, aby sme potom vlastne sa snažili udržať nejakú vládu, ktorá už nemá tú parlamentnú väčšinu, lebo to by bolo nedemokratické. No, čo my si, ke- ak by boli voľby vo februári 2024 a v januári by tie kauzy neboli došetrené, tak si povieme, že odložme voľby o 5 mesiacov, kým sa to došetrí. Že to proste nejde, musíme to oddeliť a musíme dôverovať, že to dopadne tak, ako hovorí Majka, ja som skeptický.
0: To vyšetrovanie tento rok ovplyvnila aj vojna v policii. Obe ste o tom napísali množstvo textov o Petrovi Koščovi, o Kaliavskom, o Pčolinskom. Maj, čo ti vlastne z toho všetkého vyšlo? Čo to je tá vojna v policii? Tak
1: to je súboj o to, aby boli zahatané vyšetrovania, aby boli spochybnené, aby sa jednoducho nevyšetrovalo. A naozaj dnes je veľmi ťažké predpovedať, ako to dopadne pretože vidieť práve na týchto aktéroch, čo spomínaš, sú stíhaní a hrozí im väzenie. Dvaja sú na úteku, Tretí, Vladimír Pčolinský, robí všetko preto, aby sa jeho kauza nedostala na súd. Čiže naozaj to hovorí za všetko, že oni jednoducho robia všetko preto, aby, aby sa pre ten súd nepostavili a nebolo rozhodnuté o ich vine alebo nevine. A presne ako to, ako oni z pozadia dokážu ovplyvňovať o, tieto vyšetrovania, tak o, to, ako to dopadne, ukáže, aký je charakter tohto štátu. Či sme sa niekam posunuli, odkedy vlastne Andrej Kiska, bývalý prezident, povedal, že sme mafiánskym štátom. Čiže to, ako tá vojna v policii dopadne, nakoniec ukáže, že naozaj, že či sme sa
0: niekam posunuli, alebo nie. Ako tá vojna vlastne ovplyvnila politiku, dušan kvôli sme rodina?
3: Mm nakoniec sa podarilo vytvoriť a ukázalo to hlasovanie o nevydaní Roberta Fica do, do väzby, že v parlamentne vznikla väčšina 76 hlasov ktorá má, ak poviem to tak veľmi jemne, rezervovaný ako keby, postoj k tým vyšetrovaniam a tvoj, tú, tú väčšinu vytvorila teda opozícia parlamentná a sme rodina a prebehli ci z Olano to je dôležité povedať jednoducho že nevznikla by takáto väčšina bez toho aby sa vlastne k nej nepridali niektorí ľudia ktorí boli zvolení na kandidátke hnutia Olano, že či už je to Romana Tabak Martin Čepček tiež zvolený na, na kandidátke hnutia Olano Čiže, a na tom sme, na, na to, práve na tomto hlasovaní nevydaní Roberta Fica sme videli že, že je to taký ako keby uh, postoj v tej politike vedie Katarína Hatraková, ďalšia poslankyňa, ktorá bola zvaná na kandidátke ULANO, hovorila, alebo ich arg- argumenty boli, že lebo sa to môže potom obrátiť proti, proti nám alebo proti Igorovi Matovičovi a tak. Čiže ako keby zlaknú, Niektorí ľudia samozrejme, že tie motivácie boli absolútne, že nečisté, ale časť politiky sa zlakla, že tie vyšetrovania môžu ísť tak ďaleko, že nakoniec sa dotknú aj ich. Čiže ale Úplne to sú asi pozornosť. ľudia,
0: ktorí sú presvedčení, že to je politická objedná okane, že vlastne oni si ak neuvedomujú, že sa to deje.
3: Ja mám pocit, že možno, že oni nerozmýšľajú až takto, akože hlboko, ale ako keby majú pocit, že by bolo lepšie, keby tu funguje ten, ten konsenzus, o ktorom často hovoril sociáľok Michal Vašička, ktorý tu bol 20 rokov, že jednoducho, hej, na seba sa, že čo sme si, to sme si, ale my sa zájemne nezatvárame.
0: Že na politikov sa nesiaha.
1: Práve ten Robert Fico v tomto roku dokázal najviac vyťažiť z vojny v polícii, pretože on tým neustálym opakovaním, že vyšetrovania sú pochybné a vymyslené, tak zakorenil v časti verejnosti ten narratív, že to tak naozaj je. A smer napriek tomu, že on bol obvinený, hrozila mu väzba, tak posilňoval. a však ja som si nevedela, zrejme sa aj zhodneme predstaviť, že by ešte sa ukázovali na tlačových besedách s Robertom Kaliňakom alebo
0: s Tiborom Gašparom. No, že sa vlastne vôbec nehambia.
1: Áno, a dokonca oni sú natoľko rehabilitovaní, že ten Fico je ochotný povedať a nemá s tým problém, že Tibor Gašpar by mohol byť znova policajným prezidentom. Čiže v tomto akože vidieť, že dnes je veľmi nevyspytateľné, ako dopadne vojna v polícii v či prospech, a kto vyhra, kto ako, bude porazený.
2: A kľúčové, ako to ovplyvnilo, bol vlastne názor na 3, 6, 3. To, že sa vlastne nepo, nepodarilo ju zmeniť a to sa stalo vlastne kľúčovým
0: nástrojom. A zohrala tam smerodina dôležitú úlohu. To je tá
3: 76 ktorú doplňujú okrem Zmerodina aj Katarína Hatrakova, Martin Čepček a Romana Tabak napríklad, ktorí prišli, čiže aj ľudia skandiatky OLA.
0: Vy máte podrobne preštudované tie rozhodnutia generálnej prokuratúry v prípadoch, kde zastavili vyšetrovanie podľa paragrafu 363. Ako vnímaš, Veronika, ty, ako Maro Žilinka používa tento paragraf?
2: Um príliš, uh, tie rozhodnutia sú naozaj príliš formálne. Ako um, ja mám hlavne naštudované to rozhodnutie v kauze sumrak, čiže oslobodenie Roberta Fice Roberta Kaliňaka, Roberta Bedora a Tibora Gašpara. A naozaj, keď sa to dalo, uh, keď som si to porovnávala s tým rozhodnutím špeciálnej prokurátory, ktorým zamietli uh, stiažnosti proti obvineniu a potom rozhodnutím generálnej prokuratúry o zrušení obvinenia, Um, tak to bolo vlastne dva diametrálne odlišné pohľady na tie isté paragrafy, na tie isté skutky. A um, ten prístup v um, generálnej prokuratúry um, je naozaj čisto formalistický. Akože tvrdiť, um, že Robert Fico nemohol zneužiť svoju právomoc, lebo nemal žiaden vplyv um, vlastne na správu daní, mi príde naozaj ako... Veľmi zvláštny a neuveriteľný.
1: By som možno v tomto spomenula jeden moment, ktorý generálna prokuratúra, ktorá obraňuje 3, 6, 3 4, vôbec nespomína a to je. Prípad Zoroslava Kolára. Naň ho vlastne použili 363, keď zbavili stíhania Vladimíra Pčolinského a tvrdili, že dôkazy nesedia, preto ho zbavujeme stíhania. No ale čo sa stalo? Zoroslav Kolár sa nakoniec priznal, že dal úplatok 40 tisíc. Podľa obžaloby polovica mala skončiť u Pčolinského. A počuli ste z generálnej prokuratúry, že by vysvetlovali, že toľko obraňovanú 363 použili pre človeka, ktorý ten skutok spáchal. A pritom oni tvrdia, že 3 6 3, musíme zachovať,
0: pretože ak dôjde k pochybeniam, tak musíme tu mať nástroj, aby sme ho používali. Ja si pamätám hlavne ten výrok generálneho prokurátora v prípade, myslím si, že pána Haščaka, že keď ide o peniaze na účet, že to nemôže byť úplatok. Keď, keď sú riadne rád, vyfakturované na účet, tak to nemôže byť
2: úplatok. Však bol by to len blázon, ktorý by si to posielal na
0: účet. A koľko takých bláznov už vlastne na tom súde videli za posledných uh, x rokov. Uh, bolo na tých pojednaveniach niečo, nejaká výpoveď, dôkaz, správanie sa niekoho, čo vás naozaj prekvapilo?
2: Uh, mňa veľmi prekvapilo správanie ex-policejta Mariana Kučarku. To je práve policaj, ktorého sa veľmi zastával Robert Fico. To bol ten policajt prik kvôli ktorému organizoval tlačové, tlačové besedy. On bol obžalovaný z korupcie. Je nepravoplatne odsudený na 11 rokov a prepadnutie majetku. Ale čo mňa prekvapilo, tak to bolo, že um, on pár dní cez, pred začiatkom pojednávania cez svojich obhajcov oslovil prokurátora, že či by nešli do dohody o víne treste, čo je základom toho, že priznáš vínu. Prokurátor na to nereagoval. Reagoval na to až v úvode pojednávania, kedy sa to vlastne dostáva na program a povedal mu OK, ja som ochotný ísť do tej dohody, ale teda podmienkou je, že dostanete, myslím, že 6 alebo 7 rokov. Hej? Čiže nešitr, ako mu hrozil. No čo kučorka povedal, že nie, on je nevinný. A... A potom to ešte vyšpičkovali jeho obhajca, ktorý povedal, že no áno, keby dostal podmienku, tak je ochotný sa priznať aj k niečomu, čo nespravil. Akože to je obhajobná taktika, ktorá teda mne vyrazila dých. A, a bola som veľmi zvedavá, ako sa s tým vysporiada vlastne hruba, ktorý samozrejme e, povedal, že nemôže na to akože, úplne prihliadať, ale samozrejme ovplyvnilo to čiastočne či jeho rozhodnutie. No a potom druhá vtip, a to bola také vtipnejšia od vás, tak to bolo, keď mi... Podnikateľ Peter Kuba, ktorý je obžalovaný v Dobitkárovi, vysvetloval, že vlastne on za necelý rok e, z banky e, navyberal 11 miliónov eur. A mne to vlastne, ja som si to nedal predstaviť, že, že kde tie peniaze ukladal, či si ich do skriň alebo čo. A potom ich vlastne nosil späť zase do banky a to má byť tá legalizácia príjmov, čiastočne z toho tá obžalba. No a on mi normálne začal vysvetľovať na chodbe súdu, že no to normálne to som, ja som stvoril podnikateľský rezervný fond. Nepoviem vám, kde som si to doma ukladal, samozrejme. No ale potom som to nosil v, v kancelárskom kufríku, späť do banky. Viete, to máte takýto kufrík, ukazoval mi rozmery. Tam dáte 4 milióny a akože v pohode to tam takto odnesiete. Pre mňa to bolo ako sci-fi, akože scéna, <laughs> že vám ukazuje, že 4 milióny do takéhoto kufríka, ako keby sme to bežne robili všetci ostatní.
0: Maji, ty máš niečo, čo ti utkvelo?
1: Ja mám možno také dva momenty, Jeden súvisí s Dušanom Kováčikom. On sa veľmi stiažoval na súde, že ako je to možné, že jeho hodnotenie, čo všetko dosiahol za 16 rokov, robila špeciálna prokuratúra pod zaujatým Danielom Lipšicom, že to mal vraj urobiť Maro Žilinka. A vtedy ešte nebol vo vezení, tak po súde som sa ho išla spýtať, lebo naozaj ma tá odpoveď zaujímala, keďže poznáme, mal prezývku zametač, Známi to pomer 61 že Čo povie, že teda nech sám... Prezradíš, že na čo je najviac hrdý? No čo myslíš, ako to
0: dopadlo? Asi odišiel. Nasadol do auta a odišiel, presne ne, tak.
2: Nespomenul si jej.
0: Áno, áno, zostal ticho tak on utekal ešte keď bol vo funkcii. Čiže to nepredpokladám, že. To... Zostal
1: tejto tradícii verný, áno, dodržal ju. A potom druhý moment, čo ma fascinovalo, tak keď sa preberali detaily z domovej prehliadky Petra Košča, ktorý je teda spoluobžalovaný, že mal podplatiť bývalého špeciálneho prokurátora, aby sa teda zamietli dva vyšetrované prípady. Tak tam sa preberalo, ako policia vlastne prišla k nemu domov, nenašla ho, tak mu zavolala na mobil a on zo zahraničia dokázal vypnúť svoj alarm. V dome urobili prehliadku, no a potom už vlastne on sa nikdy nevrátil na Slovensku, je na uteku. A to si teda myslím, že tí, ktorí sú za to zodpovední, tak by aj za to mali
0: niesť zodpovednosť. Ty máš nejakú vtipnú príhodu z parlamentu? Na to som ne... <laughs> Na to si není pripravený?
3: <laughs> nie, nie, nie. Ako, ja som, že keď, som tam, keď som tam býval v posledné týždne, tak jedno z tých zaujímavejších naozaj bolo, že uh, spôsob, akým sa dokázali rozhádať tarabovci napríklad s republikou, čo všetko si vyčítali a uh-huh. ako vlastne, že ten, uh, tá situácia okolo toho, že či podporia alebo nepodporia vládu, dokázala vlastne, že, že vraziť klin medzi tieto uh, krajine pravicové a nacionalistické subjekty, tak by býval ako keby vždy pomerne zábavný. Keď tam naozaj, že Mazurek kričal po Tarabovi, no, tak to bol ako keby že kuriózny moment.
0: Igor Matovič vyhral voľby ako bojovník proti korupcii. Dušan, ako to, že si nechal vlastne takto zničiť vládu, koalíciu a, a nemyslí na to, že čo vlastne robí práve tomu boju proti korupcii, keď sa to celé rozpadne?
3: Ja by som asi namietal slovné spojenie nechal si zničiť. Ja, ten trpný rod tam podľa mňa... Ja. Podľa mňa k tomu trošku prispel teda, a k tomu zničeniu tej koalície a nebolo to tak, že externé faktory robili zle Igorovi Matovičovi On naozaj, že ako málo ktorému politikovi sa podarilo z ústavnej väčšiny 95 hlasov to dopracovať za dva roky k vládnej menšine To je
0: Takže... taký samodeštrukčný typ A za to môžu druhý.
3: Samozrejme, že za to môžu, no, môžu za to konkrétne denník N v najväčšej mierek my sme asi tých poslancov schovali niekde a potom nemal tú väčšinu Mm, ja si myslím, že ako Igor Matovič samozrejme aj objektívne v, tom, v tej predvoľovnej kampani alebo tie, tie posledné 4 roky Smeru urobil ako keby veľa v tom, že poukazoval na tú tému korupcie. Ale preň ho to bol nástroj a, politický a potom ako vlastne vytvoril vládu tak tie nástroje zrazu boli iné. Potom to bol boj proti pandémii, potom to bol rodinný balíček boli to vakcíny Sputnik on jednoducho tie nástroje politické menil a, a na to, čo robil predtým, pomerne rýchlo vedel zabúdať a to bol vlastne aj ten boj proti korupcii. Veď si spomeneme, keď, keď už sme tu hovorili o, o tom nevydaní Roberta Fica do väzby, že či Igor Matovič organizoval ako keby sériu tlačoviek pohoršujúcich sa alebo vôbec to nejakým spôsobom komentoval alebo či to náhodou nebolo tak, že teda vyučili dve poslankyne zo svojho klubu bola jedna tlačovka viac menej na nej zautočil už hneďka na Richarda Sulika ASAS ktorá hlasovala teda k za, za nevydanie Roberta Fica a vlastne potom sa to prešlo a nevenoval sa tomu ďalej zatiaľ čo iným témam áno Čiže mm, Igor Matovič je proste človek aktuálnej témy a tá korupcia a ten boj proti korupcii jednohon nebol tou témou v tomto volebnom období pre neho takou ako boli iné
0: Celý rok sme teda riešili hlavne Matoviča, ale mne ako filmový príde príbeh aj Rudolfa Kuseho, kandidáta na primátora bratislavského, z ktorého sa razom vlastne stal obvinený z korupcie. Je to najsilnejší príbeh regionálnych volieb, alebo videl si aj nejaký iný?
3: Tak je ja tam samozrejme, že viaci príbehov. Pre mňa bolo zaujímavé to, čo sa stalo vnitra, že tam teda úspel kandidát hlasu, pán Bejcik v tom županskom súboji. A zaujímavé je to, že je to zrovna ten politik hlasu, ktorý je ako keby ten antisystémovejší a ten, ktorý má lákať radikálnejších voličov tej, tej strane. Pre mňa osobne je teda pomerne zaujímavý príbeh pána Olihu Prešove, ktorý tam bol takým väčšným kandidátom na rôzne funkcie, potom schudol 40 kg a dokázal pozera, po, po, poraziť pána Haďariho a, a nebolo to samozrejme o tom len, že schudol 40 kíl, ale až nakoniec vlastne, že dokázal osloviť tých voličov, ho oslovovali už niekoľkokrát predtým, tak to mi príde teda veľmi zaujímavé a že dokázal poraziť relatívne silného kandidáta v Prešove. Ale áno, no tak ten príbeh Pána Kuseho, ktorý vlastne akceleroval tak veľmi rýchlo po tých voľbách, je asi, asi to najzaujímavejšie, čo sa stalo. Neviem povedať, nie som úplne až taký prekvapený, že sa toto odohralo, priznám sa. A, a uvidím, ako to dopadne. No, tak stále platí, že nie je momentálne právoplatne odsúdený čiže...
2: mňa, mňa to veľmi prekvapilo, pretože však uh, viem, že Rudovkus už bol v minulosti presne za uh, niečo podobné obvinený, potom obvinenie zrušilo. Čiže mňa mm, veľmi prekvapilo, že človek, ktorý, ktorý už, ktorému už raz sa podarilo vlastne vyviaznuť z toho trestného konania, by sa znova nechal namočiť do niečoho podobného. A ešte k tomu mali by tam byť aj nejaké odposluchy. Čiže mi to príde veľmi ako amatérske, ale e, naozaj uvidíme, ako to celé dopadne. Nie je vo väzbe, je na trestne stíhaný.
1: Tak... E, Ujíma. On treba spomenúť, že on naozaj brojil proti výstavbe bytovky a v poslednom momente ten postoj zmenil a teda tá kauza ukazuje, že to mohlo byť za peniaze, čiže tam tie obvinenia sú veľmi vážne. A ja by som možno iba zhrnula, že podľa mňa je veľmi pozitívne, že fašisti a extrémisti nezabudovali tak, ako sa očakávalo. A to je veľmi Tych pozitívne.
0: Z tých korupčných kaus teda riešime hlavne tie čerstve, ale Maji, ty si napísala aj článok o tom, že najvyšší súd potvrdil 5-ročný trest pre úradníka Žilinskej Župy plus, myslím si, že peňažný trest viac ako 500 tisíc eur, ktorý vlastne za uradovania podpredsedu parlamentu Juraja Blanára zo smeru nakúpil drahé CT. To bola kedysi známa kauza. Rozsudok pravoplatný prichádza po rokoch a podľa mňa celkom významný, nie? Je to významné a
1: zároveň to ale ukazuje, že voličom smeru to neprekáža. Vôbec im to neprekáža a pritom je to kauza, ktorá ukázala, že súťažná na nákup ct bola zmanipulovaná, predražená. Jej podstatou bolo, že za cenu štyroch ct sa kúpili dve. Čiže preukázané pacienti boli okradnutí a... Smer ani nevyvodil dôsledky voči Jurajovi Blanárovi, to, zostáva... aj
0: pod parlamentu.
1: To je presne o tom, že si to môžu dovoliť, že ich voliči to akceptujú. A práve tento prípad podľa mňa ukazuje, aké by bolo veľmi dôležité sa pozrieť na rozkrádanie v zdravotníctve, odhalovať podvody, ktoré sa tam dejú, že na toto by mali zamerať pozornosť
0: policajti a prokuratúra. Ty si sa venovala aj financovaniu hlasu, dokonca ti na jednej tlačovej besede myslím si, Petra Pelegrínho, raz aj hovorkyňa, myslím si, že vytrhávala mikrofon z ruky. Ako vnímaš tý tie diskusie o tom, že či je hlas rovnaký ako smer? Vidíš tam nejaký rozdiel? Tak v tej politike, ktorú hlásajú,
1: je rozdiel. To sú fakty jednoducho pre hlas, nie je vzor. Politika Viktora Orbána majú odlišný postoj k vojne na Ukrajine, k sankciám voči Rusku. Ale zároveň ten hlas sa snaží prezentovať, že je iný ako smer, ale v prípade toho financovania tam vidieť, že tie problémy sú rovnaké. V momente, keď Robert Fico ešte nemal príspevky od štátu, keď založil smer, tak tie problémy nevysvetleného financovania ich ťažia dodnes. A to isté platí aj pre hlas. Momentálne ešte nemajú príspevky od štátu a majú problém vysvetliť, odkiaľ majú peniaze, alebo teda ak aby sme mali použiť slovník Petra Pelegriniho od Kelsey naškrapkali peniaze. A keď dostávajú otázky, tak ich odbíjajú. A toto je presne, takto postupoval smer. Keď dostane Pelegrini otázku na škatulu od kde malo byť 150 tisíc eur, tak otázky odbíja. Čiže ten postup je úplne identický ako v prípade Smeru. Oni sa neprijemným otázkam vyhýbajú Peter Pellegrini mal opakovanie, pozvánky, aby prišiel na rozhovor do denníka N. Vyhyba sa tomu, odmieta. A ja si v tomto myslím, že pokiaľ niekto nemá čo skrývať, tak sa nemá ani prečo obávať otázok.
0: Dušan, skúsa- skúšali sme kohokoľvek vlastne z hlasu do podcastov celý rok a- a viac ak, ak, neuskúšľa- ak sa nemili,
3: mali, mali sme len jeden rozhovor s niekým z hlasu s pani Dolinkovou za celý rok ja som myslím, že volal ešte minulý rok som mal s pánom Kmecom, ale tento rok už ani to voláme ich pravidelne a existuje taká vetička, ktorú si hovoria ľudia v Olano, keď kritizujú denník N a ako keby náš údajný postoj k hlasu oni hovoria, že čistíme hlas savom a že sa snažíme ho čistiť mm. mi to zábavné v kontekste textov o ich financovaní, ale napríklad v tom že jednoducho politici hlasu nechcú k nám ísť ani na rozhovory, zatiaľ čo do iných médií chodia. tak sa boja, tak...
1: že ich tu vyčistíme savom
3: asi, asi
1: ale teda dvere majú otvorené
0: a kedykoľvek ich privítame
3: aj sme ich roka. Mm.
0: Veronika, takto pred rokom si písala, že budeme poznať už v roku 2022 rozsudok, čo sa týka Norberta Bödera, Miroslava Výboha. Predsa len sa to na tých súdoch trošku viac naťahuje, čo je také aj typické slovenské. Nemáme stále ani prvostupňový verdikt vlastne v kauze Kuciak, snáď aspoň to bude v roku 2023. Čo sa teraz deje v dobytkárovi, čo sa deje v prípade na Výboha, tam si myslím, že mu naposledy zrušili zatykač, aby mohol prísť na pojednavanie. Bolo už nejaké? Nie, tam pojednávanie
2: nebolo. Tam mu zrušil pôvodný sudca zatykač, aby mohol pricestovať na pojednávanie lebo teda hovoril, že chce prísť, ale nemôže, lebo nemá pás čo nebolo celkom pravda a on tie si mal len tým, že bol na ňoho ne- vydaný zatýkač tak keby sa nimi preukázal tým pásom, tak ho hneď zadržia čiže zatýkače sú zrušené môže kedykoľvek prísť na Slovensko len medzi tým sa stalo, že toho súdcu preložili na najvyšší súd a tým pádom... To bol pán sudca Šutka pán e, sudca Šutka čiže on je na najvyššom súde, to znamená že jeho spisy si prerozdelili jeho kolegovia a kauzu Miroslava Výbohoha dostal súdca Michal Truban čo je opäť trošku komplikované pretože on je disciplinárne stíhaný kde mu hrozí trest preloženie na nižší súd, čiže na okresný a ak by sa to naozaj stalo tak znova by tá kauza bola vlastne ten spís prerozdelený čiže tam, je to, tam sa to kvôli tomuto vlastne celému naťahuje a pokiaľ ide o ten dobytkár, no tak tam si sypem teda popol na hlavu, že áno, teda moje predpovede veľmi nevychádzajú, ale, ale uh, nedá sa povedať, že by tam boli nejaké obštrukcie alebo že by ten senát nekonal, naopak tam takmer každý mesiac boli pojednávania dokonca akékoľvek náznaky obštrukcií i hneď. Um, ako keby z, uh, zarazili uh, tí sudcovia v úvode, že povedali, že uh, objavili sa tam také ako, že PNK zo dňa na deň, tak povedali, že OK, dneska vám to tolerujeme, ale na budúce, ak nám takto pošlete PNK, tak potrebujeme uh, potvrdenia od všetkých ošetrujúcich lekárov a budeme si to preverovať vopred vás upozorňujeme, čiže od sa nič podobné neudialo. Len jednoducho je tam veľmi veľa obžalovaných, to je 8 obžalovaných plus uh, nejaké firmy, a, a veľmi dlho to trvá. Uh, ja všade hovorím, že vlastne tam len uh, dva pojednávajúce dni uh, trvalo čítanie obžaloby, ktorá má 95 bodov. Čiže uh, je to veľmi rozsiahlá. Kára. Ale teda v roku
0: 2023 očaká... Ja už ne, ne. Aspoň sa do... Ja už sa bojím čokoľvek predpovedať, čiže neviem, no uh, uvidíme. Vymenil sa aj minister spravodlivosti Máriu Kolikovú nahradil William Karas. Aký je to minister? Uh, mne sa ťažko hovorí, aký je to minister. Uh, uh,
2: priznám sa, že uh, keď som sa dozvedela o tom, že teda uh, predseda Slovenskej advokátskej komory sa stane ministrom, a začal vlastne verejne deklarovať, že on chce tak upokojiť tú situáciu v justícii, tak som si spomenula na Tomáša Boreca, ktorý z rovnakej pozície v roku 2012 nastupoval na ministerstvo spravodlivosti za smer a mal rovnakú akože túžbu upokojiť situáciu v justícii a, a vieme, kam to, kam to dospelo. Minister Karas uh, hovorí, že vlastne jeho kľúčovou vecou je zmeniť trestné kódexy, chce preto všetko, hoci vie, že mu neostáva veľa času. Uh, dokonca pred koncom roka zvolal tlačovú besedu, kde chcel predstaviť tú trestnú politiku. Dozvedeli sme sa, so, že sa tam nič nedozvieme, lebo vlastne tá tlačová beseda mala byť len o tom, ako povie, akých všetkých odborníkov oslovili. Čiže um, veľmi zvláštne dojmy. Vyvoláva podľa mňa minister Karas.
0: Ty si tiež pred rokom robila rozhovor so sudcom, ktorý má pojednávať kauzu únos, vlastne po zrušení Mečiarových amnestí. Tam sa to stále nezačalo.
2: Tam sa to stále nezačalo, pretože tam chýbajú prísediaci, čo je taký akože starý pozostatok ktorý nám tu ostal vlastne ono, ľudia, možno ešte tí starší si pamätajú tzv. sudcov z ľudu, to bolo ešte za, za komunizmu, že, že náhodne vlastne taký členom, členmi senátu sa stali vlastne, to, obyčajní ľudia. Tých vlastne volí mestské zastupiteľstvo? Áno, a, vlastne, sú to... a to stále zostáva, Sú to, to prisediaci, ktorých volia mestské zastupiteľstvo a tí, Tie, tie súdy si ich potom vyberajú. No len problém v kauze Lexu je to, že to je vlastne utajovaný spis a tým pádom títo prísediaci musia mať previarku, s tým nie každý súhlasí, aby bol preverovaný. čiže už 5 rokov čakáme, kým, kým sa nájdu nejakí
0: dvaja prísediaci. No a teraz sa tam dostal Adam Valček, je to tak?
2: Uh, nedostal sa. Adam Valček bol len zvolený za možného prís, akože vlastne toho prísediaceho. Sám povedal, že, že v tejto kauze on by sa cítil zaujaty, čiže myslím si, že stále budeme hľadať nejakého ďalšieho prísediaceho. Maji, by si
0: chcela byť prísediaca na súde? Zdá sa, že aj novinár sa tam môže dostať. No a nie jediný, veď aj za aktualit Petr Sabo je prísediacím v kalente.
1: Mne sa zdá, že po rokoch sa ukazuje, že celkom vhodná pozícia je, že Ivan Lexa tá neohroziteľná pozícia, že tá spravodlivosť naozaj ešte pokryvkáva na Slovensku. Ja by som nechcela byť prisediacím. Som rada novinárkov. A verme, že sa to nejako zmení, že tu sa ukazuje, že až ten optimizmus, ako hovorí Dušan, nie je úplne najväčší na mieste, ale verme, že sa to nejako rozbehne.
0: Dušan, ty okrem politiky občas urobíš rozhovor aj so Charom o jedle. Ty si ma aj písala napríklad o ovzácnej pezinskej kúrii. Je pre vás dôležité tie ťažšie témy občas striedať takýmito mimopolitickými alebo mimo teda vyšetrovanie veľkých kaos?
3: Určite. Uh, ja som kedy robil rozhovory s repermi v denní N, keď nás ešte bolo málo a na kultúre nebolo toľko ľudí, čiže robil som rôzne popkultúrne texty pamätám si, ako som písal osmotánke a, a podobne.
0: A teraz ti to chýba? A teraz
3: mi to trochu chýba, lebo na to nemám toľko času tým, že robíme aj podcasty a tej politiky je naozaj že oveľa viac, ako bolo za starých dobrých ficovských čias keď nás do, nepúšťali do všetkého, nemuseli sme vidieť ako každý ten odtieňok uh, na ktorom sa oni dohadovali Teraz vidíme naozaj, že úplne online prenos z každého pomalý rokovania. Čiže chýba mi to a podľa mňa je to pre novidára dôležité aj preto, aby si ako keby, že cvičil nejaký iný typ. Aj... Pre mňa bolo napríklad, že oveľa ťažšie zostaviť otázky pre šéf kuchára zrazu ako pre politikov, lebo, lebo to vlastne nerobím. Čiže je to vlastne také cvičenie. No. Čiže ja to mám rád.
1: Ja zrovna akože ten text vzácnej vzácnej palfiovskej v Pezinku, ktorú chceli zrovnať s zemou, tak by som nepovedala, že to bol nejaký oddychový text, ale zároveň akože on dobíja baterky v tom zmysle, že vlastne vďaka tomu, aj vďaka tomu, že sme o tom písali, tak sa ju podarilo zachrániť a možno časom z nej bude kultúrne centrum a nami sa obrátili manželia Rusnakovci, ktorí boli kľúčoví pri záchrane tejto kúrie a oni už mali doma fastikal písomnosti s úradmi, nikam to neviedlo a to je veľmi inšpiratívne vidieť, že aj keď sa už zdá, že ten boj treba vzdať, lebo nikam nevedie, nemá zmysel a keď zotrváš, tak sa ti to podarí a to je veľmi akože fajn vidieť, že to mnohí ľudia na Slovensku nevzdávajú.
3: No, je to tak, tak napríklad, že v tej politike ja teda málo zaduzúčinení mám, keď aj píšem o nejakých porušovaní legislatívnych pravidel a potom príjmeme koncesionárske poplatky cez prílohu k zákone o, o osobitnom odvode zo stavby. A... A napríklad ale veľa som písal o tzv. konopných väzňoch, teda ľuďoch, ktorí si vypestovali Marihuánu a, a končili proste s vysokými trestami. A v mnohých tých prípadoch sa podarili tie rozsudky zvrátiť, alebo prezidentka udelila milosť ľuďom, o ktorých som písal. Čiže mám napríklad prípad jedného takého pána zo Skalice, ktorý ktorému syn zasadil vo Vinohrade uh, Marihuanu ten syn dostal 6 rokov ten otec, keďže sa k tomu nepriznával, hovoril, že s tým nič nemá, dostal 10 a mal 62 rokov, bol chorý vyzeralo to, že naozaj, že, že keby zomrie vo vezení prezidentka mu dala milosť čiže paradoxne, že v týchto iných oblastiach častokrát dosiahneš nejaký posun ktorý ťa ako keby tiež presne nabije
0: Veronika, ty si mala čas nejak nabíjať baterky ale zase ty si bežala
2: ja som, ja som bežala ja tým, tým behom dobijam hm. baterky ale mne sa podarilo dobyť si batrky, to bolo mne, vo februári, keď vypukla vojna na Ukrajine, tak zhodou okolností som v tom čase bola teda v Banskej štiarnici, kde prijali zhruba stovku utečencov a písala som odtiaľ takú reportu, ako sa mne, vlastne ich ujali miestni a ako sa učili, bola som na z hodín slovenčiny a bolo to strašne fajn, bolo to presne tomatek po tých súdnych procesoch nabilo presne, že že sú tu aj dobrí ľudia ešte stále.
0: Vymenil sa aj riaditeľ RTVS, prišiel tam pán Machaj. Dušan, cítiť to na tom, čo robí RTVS?
3: Objektívne povedané je, že ešte trochu skoro aby v takej inštitúcii, ktorá momentálne finančne naozaj, že na tom nie je dobré a aj tie platy sú tam nízke aj jednoducho, že nie je to lákavé miesto ani novinársky, napríklad čo sa týka spravodajstva aby dokázal priniesť nejaké zásadné zmeny, čiže podľa mňa sa viac menej zatiaľ pokračuje v tom, ako to je
0: Myslíš, Pán... ako, že nie je zaujímavé tam ísť pracovať?
3: No určite Ty by si chcela ísť teraz pracovať do RTVS?
0: <laughs> Neviem.
3: No. Ja je mysl- to,
0: nie je to prestíž pre novinára pracovať v RTVS? Ja
3: si myslím, že v tejto chvíli to jednoducho nie je prestíž. A, mm-hmm. ja a bolo by dobre, aby to tak bolo. Ja budem držať pánovi Machavovi akože v tomto palce. Na to bude potrebovať ale samozrejme aj jednak peniaze, ale trošku aj ako keby víziu a energiu. A uvidím, je to tak, že on samozrejme, že mal nejakú predstavu o tom ale aj ten jeho projekt bol taký veľmi evolučný než revolučný ja si myslím, že, že to bude chcieť trošičku keby zatlačiť na pílu aby sa tá RTVS niekam posunula uh, rozhodne on má ako keby, že tak to poviem, že je na správnom strane rieky alebo na správnej strane rieky ale treba ešte naozaj, že ako keby viac energie a vedíme, či
0: To, že sa zrušia koncesionárske poplatky, je dobré alebo zlé?
3: To, že sa zrušie, Rušia tak, ako sa Rušia je zle. To je jednoducho, že bez vedomia RTVS, bez debaty z RTVS a teda prílepkom k inému zákonu, tak to ja osobne považujem za škandál. To financovanie je samozrejme riešiteľné aj inak, ak by bolo nastavené stabilne. Samozrejme trochu mám pocit, že my na Slovensku ideme teraz vymyšľať koleso, že v mnohých keby štátoch, ktoré majú lepšie verejnoprávne inštitúcie, tak tie, verejne, tak tie koncesionárske poplatky sú overený spôsob financovania ako Británia, ale napríklad aj v Česku. A my máme pocit, že to samozrejme vymyslíme lepšie inak ako svet. Dá sa to teoreticky, ale myslím si, že tam bude ako keby možno väčšia hrozba, že tie budúce vlády sa budú snažiť práve cez tento nástroj, ktorý ešte nevieme, aký bude, a napriek tomu už koncesionárske poplatky ako keby boli v parlamente zrušené, uh, tak ovplyvňovať uh, tú inštitúciu viac. No mám, mám z tohto obavu. Nie je to, že, že by koncesionárske poplatky boli jediný možný spôsob financovania, ale... To som taký trošku ako keby prekvapený, že ako sa to udialo.
0: A tam sa vlastne krátko po príchode pána Machaja znovu menilo vedenie spravodajstva kvôli odvysíľaniu toho Ficovho prejavu 17. novembra. Bolo to vlastne na odchod pani Hluhaňovej z funkcie?
3: No, je ja, takto, že, že z hľadiska takej bežnej redačnej práce si myslím, že ešte prídu väčšie prusery, ktoré spravia a potom neviem, že čo, čo, čo budú robiť, keď toto už bolo na odchod. Lebo ako samozrejme, že to nebolo šťastné a každému by prišlo, že jednoducho, že takto sa to úplne robiť nemá. Uh, ja keď som aj o tom písal, tak som dával príklad Českej televízie, ktorá proste že tiež vysielala aj prejavy zo snemovskej strany. Ale... Tam som aj... že
0: jej sa to tam hromadilo, že to vlastne bolo viace rozlíhaní a že nie všetky sa nejak... Akože dostali von a že sa jej úplne nedarilo to, čo chcel pán machať A toto bola len taká príležitosť?
3: Mm, to sa práve, že až tak nehovorilo. To, že to možno, že skôr tam boli nejaké ako keby konflikty s inými a, a, a prišlo to vhod na to, aby padli aj iní, nielen pani Hlucháňová. Ale áno, on akože hovoril, že to nie je jediný dôvod. Mm, ako ja si myslím, že takto, že znovu prostě. že aj... To spravodajstvo RTV si sa zaslúži energickejšieho človeka. Jednoducho, normálnemu editorovi v bežnom médiu nenapadne, že je dobrý, ako keby dobrá vec odvysiať hodinový prejav Roberta Fica bez toho, aby sme to nejakým spôsobom uviedli, komentovali, pokúsili sa to analyzovať, dali priestor nejakým spôsobom aj, aj oponentom a už vôbec to ako keby neoznačili, že teraz vysielame tlačovú besedu, potom je hodinový prejav Roberta Fica a potom ide ako keby ďalšie vysielanie, no tak takto sa to naozaj robiť nemá a to, toto mohlo napadnúť každému
0: Objavili ste za ten rok vo verejnom živote niekoho nového kto vás príjemne prekvapil nejaký nový talent či už v politike alebo v očeteka na sudoch maji? Stretla si niekoho príjemného? Vieš čo, ak by som mohla spomenúť
1: možno úplne mimo o ČTK, tak mňa veľmi milo prekvapila pani Strižincová, mama hovorcu pani prezidentky, bývala učiteľka, ktorá hovorila, aké je nesmierne dôležité, aby učitelia mali radi svoju prácu. A ona spomínala, ako pristupovala k svojim žiakom, že im dávala najavo, že si ich vážia, že teda aj hovorila, aké je dôležité prejavovať deťom úctu a vôbec akože im dávať najavo, že sú partnermi pre nás. A bolo dojímavé čítať, ako ich učila, že nejaké veľké dary ona vôbec nepotrebuje k životu, že jej stačí, keď jej odtrhnú púpavu, lebo bude vedieť, že sa pre ňu zohlí. A teda ona spomínala, ako za ňou prišiel žiak, ktorý jej priniesol keticu chryzantém. Ono práve nerastli púpaví a išiel do záhrady natrhať pre ňu kvety a práve tie chryzantény tam našiel. A keď by teda takýchto učiteľov bolo čo najviac, čiže toto ma naozaj veľmi potešilo, že takíto učitelia sú a veľmi si želám, aby ich bolo viac.
2: Veronika? Uh, ja nemám, že nové talenty, ale priznám sa, že s takými veľkými očakávaniami som chodila na disciplinárne pojednávania Najvyššieho správneho súdu, pretože tie sa tento rok vlastne Rozbe. rozbehli. A bola som veľmi zvedavá, že ako sa toho títo sudcovia uh, zhostia. A musím povedať, že niektoré rozhodnutia... Uh, boli veľmi kvalitné aj to odôvodnenie, že dávajú si na tom záleža tie senáty, ale mám pocit, že tým, že to nie sú pôvodne trestní sudcovia a tie disciplinárne veci sa riadia trestným poriadkom a že aj tí advokáti sú tam takí, ja to poviem tak tak, ale tak dobre, to teraz sme takí drzéjší, takí sebavedomejší ako v tých iných konaniach. Takže ešte toto ako keby chýba, tým sa na tom ich trošku vlastne tých, tie, tie strany v konaniach ako keby tak viacej upratať. A veľkým prekvapením práve aj na základe týchto disciplinárnych konaní je pre mňa predsednička Okresného súdu vo zvolení, pani Filadelfiová, ktorá vlastne ako jediná z predsedov súdu návrhla disciplinárne konania. Najpresnejší trest odvolanie z funkcie sudcu Miliana to bol taký sudca, ktorý vlastne odmietal rešpektovať protipandemické opatrenia, voal dokonca teda podával trestné oznámenia na túto predsedničku a ona to vlastne podľa mňa veľmi dobré ustala aj v rámci toho disciplinárneho konania, pretože ono to naozaj nie je jednoduché ak si sudca a zrazu si pozícia ako keby toho prokurátora toho žalobcu a ty musíš odpovedať na otázky vlastne Senátu a mnohí e, toto nedokážu zvládnuť a jej sa to podľa mňa veľmi podarilo že bola vlastne presvedčivá
0: A tam už je rozhodnutie?
2: Tam je rozhodnutie, nebol teda najprisnejšie potrestaný a ak si pamätam, tak dostal peňažný trest ale e, myslím si, že ona sa odvolala, lebo v tomto prípade e, keď býva navrhnutý najprísnejší trest tak je možné odvolanie, inak nie Dušan,
0: ty si objavil nejaký talent?
3: Asi by som znovu tiež nepovedal, že to je talent, ale pred pár dňami vyšla správa, že výberová komisia na, pod úradom vlády, ktorá vyberala nového predsedu protimonopolného úradu, tak odporúčila Juraja Beňu, čo je Viem to, že sa ničano, tam istý konflikt záujmov, keď sme <laughs> na rovnaký Tak Ola podstatnejšie je, že to je úradník, ktorý pracoval na protiponopolnom úrade pred rokom 2017, potom odtiaľ odišiel. Vtedy ten úrad vykonal niekoľko pomerne odvážnych razí, my sme o tom aj písali, uh, v IT firmách, vrátane Brhelových IT firm a odhalili, alebo teda vyšetrovali podozrenia z kartelových dohod medzi, medzi IT firmami. A to ich konanie nakoniec vrátili súdy, ktoré cez nejaké procesné, uh, procesné námietky prinútil ich zničiť dôkazy, ktoré oni pozbierali v tých firmách. Ale ten samotný akt, ktorý oni vtedy vykonali, bol ako keby veľmi prelomový na to, že čo proti monopolný úrad robí a že sa len na také nejaké bežné posudzovanie kartelových dohôd, ale naozaj, že, že robili razie v IT firmách a, a my sme dokonca aj opisovali prípad podozrenia z kartelu na župách, ktorý vyzeral veľmi jednoznačne v prospech firmy DVC, pána Brhela. Uvidíme, ako to dopadne, lebo tam myslím, že ešte bude čakať na vymenovanie vládou, ale v tej výberovej komisii uspel s najväčším počtom bodov a je to pre mňa zaujímavé, že úradník, ktorý bol vtedy pri, pri, takýchto, uh, pri takomto ako keby konaní toho úradu pomerne odvážnom, uh, má teraz šancu stať sa jeho predsedom, keď tam vlastne 5 rokov nepracoval, lebo po tých ako keby súdnych rozsudkoch odišiel, myslím, že z nejakého ako keby sklamania, a ako to dopadlo. Čiže ja to považujem za taký pomerne zaujímavý vývoj a budem sa pozerať na to, že či, či to tak dopadne.
2: Ja ešte napadol jeden pozitívny príklad. Tiež to není taký, že klasický talent, ale mňa veľmi potešilo príbeh šéfa Slovenskej inšpekcie životného prostredia Jana Jenča. Vlastne keď sa ho snažili skorumpovať tak on to nahlásil polícii stal sa agentom a podaril sa mu vlastne odhaliť korupciu samozrejme nevieme ako to celé dopadne ale podľa mňa je to veľmi dôležitý dôležitá správa
1: všetkým ostatným. Vidíte, ten optimizmus trochu treba
2: Áno čak... vlastne, to ma nápade, že vlastne som robila príbehy o výstobloveroch a to bolo veľmi akože také dobíjajúce baterky, že, že sú tu takíto odvážni ľudia.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za tento optimistický záver. Ak nás teda naozaj čakajú predčasné voľby, tak dúfam, že aj o rok sa zideme a budeme rovnako mať čo. Že ich
3: prežijeme. Že ich prežijeme
0: a že budeme mať aj čo pozitívne povedať. To bol Dušan Mikušovič. Ďakujem pekne. Veronika Prúšová. Pozdravujem všetkých. A Mária Benedikovičová. Ďakujem za pozvanie. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.